0: 欢迎收听《经营难不难》的线上广播节目，我是 Richard 陈庄贤。好，在今天跟各位来谈的是很多，因为我非常倡导教育训练。很多人常常很关心、很在意的问我一个问题：老师，为什么我们知道你过去都是当专业总经理或专业执行长，为什么你带过的企业就没有那一些人员不足或人员能力？不足的这种困扰，那你到底是怎么做到的？所以我想今天跟各位来分享这个重点，这也是很多人很在意的，因为会问我刚刚这个问题了，他们就接着会跟我诉苦。他说：“第一个，我的人员呢啊,啊不够，能力也不够，或者是哎久了以后没有跟上时代的这一个进步的潮流。”那我们也很清楚知道，教育训练绝对是些不可或缺的。我们公司一直愿意付这个钱来安排教育训练。我们过去可能不重视，可是我们现阶段被迫不得不重视。但是现在我们面对一个问题，说什么问题？他说我们要派人参与训练，结果呢，我们的同事，我们公司的同仁呢，第一个不喜欢，第二个排斥拒绝，第三个跟我们讲说：“哎呀，这个呃时间。”到底在什么时间？第五个，近来有些人会提出来说，那参加教育训练有没有加班费啊？今天我把这一些的烦恼的问题叙述之后呢，就要跟各位来做一些的分享。其实我从一九七零年代当专业总经理开始到现在这四十多年的时间，我到底在我所组织过的企业做了些什么事，可以让我组织的企业翻几十倍甚至于百倍的成长？在我当企业经营者三年的任内，啊，大家认识我的人都知道，我只签三年的约。为什么？因为我不喜欢当万年总经理。台湾有一句话讲得非常的好，讲得非常的贴切，但是什么？适可而止。当你要在巅峰的时候就交棒，人家也给你笑脸，人家会怀念你。可是当你一直赖着的时候呢，久了以后就可能会生变，就是。我的人生哲学，所以为什么我只签三年？那当然，三年的时间对我来讲时间很短，我必须在短时间做很多很多非常激进的动作。什么叫做激进？因为我承诺老板，三年内要帮公司成长几倍或几十倍。啊，其中我最有成就的一个案例是三年成长139倍。这个是我常常对所有的公司，我当过的这一些公司企业呢所做的第一个承诺。所以我在很多课程也告诉学员，我说，如果你想要让人家重用你，你必须勇于承诺，你必须当责，你必须把人家要的绩效不但是创造出来，而且要超超越，这叫做超标概念。所以呢，我必须把时间压缩在三年内要有成，而且也不是到第三年，第一年就要开始差异了。那这个就是我。会用教育训练，大家都知道，我是一个非常重视教育训练的。当然了、啊，一者是因为我太爱教书，第二，二者是因为我的人生职业是要帮助中小企业，所以我发现协助企业最好的方法就是让团队的素质提升，让团队的绩效贡献出来。可是过去的企业在经营管理上头用了太多的家长式管理的模式。就变成让企业组织体头企业的组织里面的成员呢，变成养成一个被动的习惯，叫做听命行事，就会使得大家都被动了啊，就让这个老板呢或让主管呢，少数人就拖着整个团队跑，那当然呢，整个成效就不会很好了。不过各位要了解，企业照样是可以活下去的。哎，很用心、很努力的，而且哎有有专业能力的企业，都还是可以活下去，甚至于也还能够有不错的成绩。但是这个是在1990年代以前了。从90年代之后呢，因为科技的转变，因为市场结构形态的转变，因为消费形态的转变，所以呢，任何的行业会面对到科技把传统的东西取代掉。会面临到新时代在消费习惯上跟过去是完完全全不一样，这两大冲击就造成企业在经营上头的瓶颈跟困扰。所以为什么在最近这十年来，在台湾呢，有很多的企业在过去飞黄腾达，可是最近这十年来呢，有的销声匿迹，有的被迫结束营业，有的在市场上就渐渐的不再具有优势。被后起之秀呢超越过去了，所以我讲从大的 scope 来看的话，我常常讲嘛，为什么产业会分成为新兴产业、科技产业跟传统产业？传统产业，当你不蜕变的时候，你就渐渐渐渐的就会失位掉。所以在这种情形之下，企业被迫一定要加强学习。那我在传达这一种意念的时候，我总是会拿。彼得圣吉在第五项修炼里面告诉我们的那一个至理名言的模式，那个叫做学习型组织的重要性。彼得圣吉告诉我们说，彼得圣吉提出这个论点是在1990年代，他告诉我们说，未来人类的环境，未来所有的企业都会面临到的一个情况是，必须让企业团队要大家。不断不断的经济学习，而且从个体的学习到团队的学习，所以他就讲了组织型的这一个学习，所以叫做学习型组织的产生。定义很简单，就是在一个企业组织里头的每一个个体要不断自发性学习，这个意念要很强。第二个，当你是一个主管或是一个经营者的时候，要把你的团队的那种学习的风气要带动起来。这是彼得圣吉呢，他所给我们的一个引导。那当然，我是一个比他执行的更早的人，因为我在一九七零年代就开始重视这一些。我在一九七零年代为在我组织的企业去建立训练部门，去建立训练中心，甚至于呢有专属的训练的这个啊场地，让我们企业所有的人要进入到怎么样？进入到日常的学习、提升的学习，再来精进的学习，所以呢，这个是企业的必然一定要做的一件事情。好，先把这个架构跟各位说明、报告清楚了，接下来就要来回答问题了。为什么企业的老板或主管会烦恼？因为团队学习意愿不高。那我们就要去思考，学习意愿不高的原因是什么？可以这么讲。第一个是他个人的问题，因为他本来就不想长进，所以学习意愿就不高，包括他以前在念书也念得不怎么样。第二种可能他以前念书念得很好，就很自以为是，他就觉得说我很厉害。哎，这个社会上有一些自认为很厉害的人，学习意愿就不高了。但是更会包括这一些人，久而久之就被淘汰了。为什么？刚刚前头我提到，科技改变一切。整个市场的趋势跟市场的环境在快速改变，所以你知识很高，你能力很强是对的，可是那是你的自过学习过去的方法，以及在过去的环境之中的一个累积。当你面对到新的时候就不适用了。所以任何人都要不断的精进去学习啊。所以个体的情况是这样。如果从一个总体的角度来看的话，就是企业团队了。那问题就出在企业的老板或主管。因为有些企业老板或主管跟个体的情况是一样，第一个不想学，第二个自认为自己很厉害，所以个体跟总体呢其实道理是相同的。第一个不学，第二个自认为很厉害啊，我这样就可以了。我曾经碰过好多的案例，有这一种现象的企业，我就不会去强迫他，我只是建议他、引导他，但是他们在原地踏步的一段时间，超顶多不会超过三年，就会主动跑来跟我讲。我说：“老师我发现呢、啊，整个变化太大了，我这些呢方法就完全不可行了。”我说：“本来就是啊，现在是快速在改变的时代啊。”他说：“那怎么办？”我说：“赶快做一些教育训练的工作。”所以他们就立刻的接收跟转变，这个是一个现象。好，那我们要来谈的是，面对到这一种，我们先不谈个体也好，总体也好，在面对到学习意愿不高，面对到。排斥或者是拒绝学习的这种情况，那我们身为一个企业的经营者或主管，该怎么样来引导呢？在这边提供给各位四个方法。第一个，这是我用过的，非常有效，所以我敢跟各位分享报告。第一个，在企业体里面要建立我们的职业发展系统。职业发展体系的意思是，让一个新进的人员从一个基层，他经过什么样的过程，他可以达到。主管或者高阶的位置，意思就是说，把他个人的生涯跟他在职场里面的发展结合在一起，这个叫做职业发展。这是我在一九八六年所设计出来的一个一个训练的模式，这个 business model。现在呢，劳动部的 TTQS 就采用我这个模式了。意思就是，企业绝对不会只是为训练而训练，这个训练都是为了这一个人的未来或对企业的。带来的帮助是什么而去做的？所以第一个动作要做职业发展的体系的建立。第二个，我们在企业里头要做四个重点：任何新人进来，即使他是主管也一样，进到我们公司都是新人，一定要做职前教育，让他们来认识公司，才会产生对公司了解，才是向心嘛。第二个要做 OST， 什么叫做 o s t o n s i d e Training， 在位训练。就是每一个主管每天都要做五分钟的 training 五分钟的训练。这个训练呢、啊、是做问题的排除的应对措施，所以五分钟就够了。一个一个状况，一个问题该怎么去解决？很简单。第三个要去做 OJT， 这个就是企业在公司内部 on job training 是公司内部。我的方法，我的倡导是每个礼拜每一个部门一定要对部署跟团队做一次的训练，时间一个钟头。因此，这个时候就有一个主题去谈。所以，主管一定要规划，在我的功能组织里头，我应该要给予我的团队什么样的这个基本的认知或新的认知。主管要负这个责任。好，第二个 OJT 叫做 Off the Job Training， 离离开公司。离开办公室所接受的训练，那这个俗称叫做外训，就不是内训了。派外训，那外训多半在这一个中小企业比较多。为什么？因为规模不大，我们不容易去找人家来做来公司做教育训练，因为花不来。可能我需要去经济的就只有一个人或者是五个人以内啊，所以我们就派外训出去。像我们联盛企管就专门提供给这一方面的课题呢，给所需要的企业界的朋友。这个就是 after job training， 第三个就是培养的组织训练，叫做 DT， 叫做储备训练。所以储备训练是非常重要。我倡导 MA 的训练机制已经四十年了。过去的一些企业采用我这个方法，所以这些企业在发展上头就没有人才缺乏的问题，也没有人力困顿的问题。比如说魏丹，他不断不断的做 MA 的训练；，比如说阿寿，不断不断的。M A 的训练，我、啊、做到三十几期了。像一九八六年我组织的宝岛也是所以我组织过的任何公司都会有 M A 的训练机制，叫做储备干部、储备主管班的培训。因此呢，我们就可以让不一定完全本身不一定完全符合我们企业要的人呢、啊，来到企业之后，经过这个训练，他就变成企业人，所以对企业是有帮助的。这是第二个重点。第三个重点呢，那就是。我们企业应该应该要建立我们的训练的机制，然后让大家看到配合刚刚前面的这个呃职业发展系统呢，去整合在一起，那所有的员工就会看到哦，原来我接受这个训练对我的未来在提升上面，在升迁上面是能够有帮助的。这个我把它称之为叫做认证制度。我认证制度用了四十几年，所以在我组织企业从来没有说。办教育训练，大家会不喜欢，因为每个人都要认证。那认证会跟什么有关系？对不起，认证会跟他的薪水有关系。只要这个经过这个认证，薪水就会加多少钱？像我在以前做钟表业的时候，我有十六级的认证，每进一级就加两百块。当然这是在一九八零年代了，各位想一下，在那个年代加两百块，十、啊、六级耶，所以不得了哎。所以在座各位，大家就会为了自己的。权益呢，他就会去努力。比如说我在主持，因为我在眼镜业是最久的，在眼镜业里头呢，我们就有什么进来的职员的训认证训练，再来就是配镜师的训练，再来验光师的训练，再来高级验光师的训练。每过一阶在，在这是在这个行业的每过一阶通过，薪水就加两千。请问在座各位，你需要去勉强吗？都自动自发。第一个。我的位阶提升，第二我的薪水增加，所以你用诱导的方式，用制度的方式去引导，不会有这个困扰。这是第三大重点。第四大重点是什么？第四大重点就是我们在训练的过程上头，如何有一些激励的动作。这个激励的动作的意思就是说，我们把训练跟升迁跟薪水整合在一起，再加上。如果他能够有这样的一个发展的时候，那这个激励动作带来的效益就会非常非常的大。最后我要谈的一个关键重点，很多人常常问我说，说训练是不是应该要呃付加班呢？我说没有，在我组织过的这这么多家企业，跟我辅导的几千家企业都没有这个制度。为什么？因为当你训练是有很清楚的，为了他个人的未来。的升迁，还有他个人薪水的调整，而去参加的训练，再来让他提升他自己的职能跟技能。所以我永远告诉团队一句话：训练的钱公司出，你只要出时间就可以。好，那有很多上班族的人呢，不想成长，不想自我提升的，就会找借口，就是说那一天到晚训练，我哪有那么多自己的时间？在座各位收听的朋友们，我的方式是什么？一个基层人员一年参与训练的时数六十个小时，一个主管人员一百个小时。记住啊，一年呢不是一个月啊。好，我们用六十个小时来看，我一年训练的时间十一个月。意思是什么？我农历年呢那一个月绝对不会安排训练。所以一年有十一个月的时间，你六十个钟头，把它假设除十个月了，一个月才六个钟头，六个钟头顶多两个晚上，或者是一个白天整天，不会去占到他的生，呃，是个私人的生活时间跟空间。所以我永远把话说清楚，我说公司投资，你也投资你自己，那你投资时间。刚刚我提到主管是一百个小时。你把同样的道理把它想一下，主管100个小时除以11个月，十一个小时的，一一个月才多少时间？九个钟头，九个钟头代表三个晚上，或者是一个半的天，会占用到每一个人非常多的时间吗？不会的。所以呢，在座各位老板跟主管有这种烦恼的朋友今天我把这40多年来的方法分享给各位。最重要是什么？把制度建起来。把系统建起来，把它跟薪水、跟升迁的制度结合在一起。接着说清楚、讲明白。当你说清楚、讲明白的，分析给大家听的时候，一个月六个钟头到九个钟头，绝对不会让每一个人构成他生活上的障碍或者是生活上的不方便。所以呢，收听我们这个节目的朋友们，不要再烦恼。最后，我提供给各位我在最近这十年做的一个方法。当然，这只是我的政策了，所以你们仅做参考。我在上西游班也会跟学员分享这个。很多人常常问我说：“老师，为什么你带的企业那些主管呢、啊、越来越厉害？”我说：“你们都不知道啊，分享给大家参考。”在我所主持过的任何公司，里级主管、部级主管了、啊、部级以上主管了、啊，通通都被我要求去跟我念 EMBA， 念 MBA。这一点就有点强迫了。激进的鼓励他们去，但是条件是什么？公司出钱，论文题目我定，公司出钱当然你的论文一定要跟公司相关的、啊，但是呢，拿到的学位是你。我用这个方法，为我主持的企业留下来非常多的精英。最后跟各位碰到一个有趣的对话，这是我以前主持过的一个企业，有三个人就跑来跟我讲说：“执行长，我已经我已经是博士了。”我说对不起，你就陷入那种学位的迷失。你的博士是技术性的博士，我要你去念的是气管的硕士。我要你接受气管广泛的多元学习、多智能学习，最重要是逻辑学习。你是技术上非常厉害，可是当你要去经营的时候，你那个逻辑思维就不够了。所以呢，对你是会有帮助的、啊。当我这样一说明的时候，他们都认同。所以，这是今天利用这个时段分享给各位一个参考，也是最近这一段时间大家很关心的，所以就把它整理成一个题目跟大家报告。谢谢大家的收听，我们下一次再会。感谢正人集团的赞助，让我们节目能够顺利的。